0: Dzień dobry, nazywam się Michał Koranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa w najlepsze prekampania wyborcza. Kolejne informacje dotyczące nowych działań partii politycznych, tego co dzieje się na zapleczu i między innymi o tym będę dzisiaj rozmawiał z moim państwa gościem. A i moim gościem dzisiaj jest Jan Strzeżek, lider stowarzyszenia Młoda Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. Ujawni pan rąbka tajemnicy, co wydarzy się dzisiaj o 11.45 konferencji prasowej pana i prezesa PSL Władysława kośniaka kamysza
1: Gdybym powiedział zbyt wiele, to bym zepsuł niespodziankę. Nie jestem z tych, którzy, jak ten pan Maruda, który psuje, przychodzi i psuje niespodzianki. No ale nie ma co ukrywać, że od pewnego czasu, ja konsekwentnie mówiłem o tym, co mi się podoba w działaniach Koalicji Polski. Byliśmy również jako Młoda Polska zapraszani właśnie przez Władysława Kośniaka-Kamysza na różne wydarzenia organizowane przez PSL i Trzecią Drogę, czy na konwencję w Grodzisku Mazowieckim, czy na spotkanie dotyczące gospodarki, czy także w zeszły weekend, o ile dobrze pamiętam, na spotkanie dotyczące młodzieży, czyli tematu, który jest dla mnie osobiście prywatnie bardzo ważny. Władysław no, Kośniak-Kamysz jest tym politykiem, który chce słuchać młodych ludzi, chce ich rozumieć i bardzo im się to podoba. Czyli dzisiaj, dzisiaj możemy tak, e, dopytam, czy jakichś
0: nowych faktów politycznych, nowych newsów, tak tylko już nie będę pytał o jakie, ale czy coś dzisiaj nowego w kontekście też tego, co się teraz dzieje, e, usłyszymy?
1: Może tak, może tak się stać. To wszystko za niewiele ponad dwie godziny będzie wszystko jasne.
0: Teraz, też pytanie jest, czy pan siebie widzi i swoje środowisko widzi jako taką w jakimś sensie kontrę do Konfederacji. Pamiętam pana konwencję, czy Konwencję Młodej Polski. Rozmawialiśmy wtedy właśnie z że Męcenie. To było kilka miesięcy temu. Mówił pan, że jego poglądy to ściema, tak mówiąc w skrócie. No ale minęło te parę miesięcy i Konfederacja na razie ten wiatr w żaglach cały czas ma.
1: Ma i jest to duża nauczka dla opozycji. Trzeba znacznie mocniej kłaść nacisk na aspekty dotyczące wolności gospodarczej, dotyczące niskich podatków. Nie może być tak, że jedyną taką dużą siłą, która mówi w tak klarowny sposób o gospodarce jest Konfederacja. Problem w tym jest taki, że Konfederacja na potrzeby kampanii wyborczej próbuje przekonać nas wszystkich. A mam wrażenie, że też i samą siebie, że jest rzeczywiście partią tylko i wyłącznie niskich i prostych podatków. Jeżeli poczytamy i każdy z naszych widzów może to zrobić, może wejść na Twittera, może wejść na Facebooka i poczytać, co pisze Grzegorz Brown, co pisze Janusz Korwinikę, czyli faktyczni liderzy Konfederacji, to Mencen może dalej nam wciskać kit o dwóch samochodach grillu i domu je dla każdego Polaka, a fakty są takie, że będzie musiał realizować linię polityczną określoną wspólnie z Korwinem i z Braunem. Znaczy, to jest tak, że
0: jak pan mówi, yy, wrócę jeszcze raz do tego, tego pytania, czy, czy młoda Polska widzi siebie jako taką konserwatywną jakiejś, z to o mówiło, kotwicy, o taką przeciwwagę, która po stronie demokratycznej partii w Sejmie mogłaby zawalczyć o młodych ludzi, o konserwatywnych, wolnorynkowych poglądach?
1: I my, panie redaktorze, to robimy. To znaczy, e, nawet dyskutując z konfederatami, a parokrotnie mi się zdarzyło w różnych innych mediach, dyskutując na realne problemy młodych ludzi. Dlatego, że to będzie trochę dłuższa opowieść. Konfederacja... Opiera cały swój program w tej chwili na słowach Mencena o tym, że każdy Polak będzie miał swój dom, będzie miał dwa samochody, grilla i będzie dwa razy w roku jeździł na wakacje. No to my na przykład zadajemy pytanie, to co zrobić, żeby te mieszkania były tańsze, albo żeby rzeczywiście każdego Polaka było stać na dom. Konfederacja odpowiada hasłem, będą domy i mieszkania 30% tańsze. Ale jak już zapyta się hej, że hola, jak to zrobicie, to już odpowiedzi na to nie ma. Dlatego problem jest taki, że konfederacja opowiada absolutnie bajkowy świat, w którym ja bym chciał żyć w którym pewnie pan redaktor chciał żyć, w którym nasi widzowie chcieliby żyć, dlatego, że takie życie bez jakichkolwiek zmartwień i kolokwialnie mówiąc na high life, jest raczej marzeniem większości społeczeństwa, ale problem jest taki, że za tym nie idą jakiekolwiek realne propozycje. Ba, poza tym, że brakuje realnych propozycji, to też brakuje politycznego planu, jak te propozycje wprowadzić w życie, dlatego, że dobrze wiemy, że najpewniejszą konfiguracją, jeżeli PiS będzie miał szansę rządzić, to będzie rządził właśnie z Konfederacją i wtedy marzenie o obniżce podatków, o obniżce mieszkań, o realizacji tych wszystkich innych postulatów programowych, o których mówi Konfederacja, no dobrze wiemy, że się nie stanie. Będzie wielki skok na spółki Skarbu Państwa i tyle.
0: Też takie ogólne pytanie, bo widać, że Konfederacja i wzrosty, to o czym Pan mówi, ta opowieść Męcena, profesor Marciniak mówiła mi niedawno, że to jest opowieść o pełnych ciszeniach, których, których będą mieli Polacy po sukcesie Konfederacji, że ta opowieść no, się, się przebiła, że ona gdzieś jakąś strunę dotknęła, że tak naprawdę jednym z takich ogólnych wniosków po tych pierwszych pół roku tej prekampanii wyborczej jest to, że no właśnie o tym że rozmawiamy o Konfederacji, a nie o innych siłach tak, tak dużo. Więc pytanie, czy ma pan jeszcze jakieś inne takie ogólne wnioski co do tej pierwszej części tej prekampanii wyborczej też z punktu widzenia pana samodzielnej, w działalności jako lidera młodej Polski po odejściu z, z porozumienia razem ze swoimi współpracownikami?
1: Przede wszystkim widzę, że jest potrzeba, żeby młodemu pokoleniu zaprezentować konkretną, ale też realną ofertę. Że młodzi ludzie są po raz kierunek. Mam nadzieję, że dlatego konfederacji będzie to spadać, dlatego że, że młodzi ludzie, w dużej mierze mężczyzna i, i tam co piąta, czy, co, co szósta młoda kobieta te parują z chęć, oddania głosu na Konfederację, dostaną alternatywną, ale wiarygodną, policzoną i przedstawioną ofertę w konkretnych, istotnych dla nich częściach politycznego życia, na przykład mieszkań, na których ja się bardzo mocno skupiam, mieszkam w Warszawie, pochodzę z Warszawy, wiem ile tutaj kosztują mieszkania i wiem jak, bardzo, jak wielkie problemy ma młody człowiek na to, żeby na, nawet wynajem mieszkania sobie pozwolić to my chcemy przedstawiać konkretną ofertę i mam wrażenie, że ta konkretna oferta, jeżeli będzie dobrze policzona, jeżeli będzie wiarygodna, no to ona przekona młodych Polaków, a nie bajka o tych dwóch samochodach i grillu w każdym domu i pięknym domu. No, to, 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 młodzi ludzie są wyjątkowo wyczuleni na kit, są wyczuleni, wyjątkowo wyczuleni na fałsz i my chcemy pokazywać, swoją konkretną kontrofertę dla Konfederacji, także młody człowiek, który chce się angażować politycznie, że młody człowiek, który chce mieć swoich przedstawicieli w parlamencie, może mieć takich, którzy mają doświadczenie, bo się na przykład sprawdzili w samorządzie, a w młodej Polsce są ludzie, którzy sprawdzili się w samorządzie, którzy z niskich miejsc chodzili do swoich rad miast, którzy tam ciężko pracują, którzy są skuteczni i oni także będą w stanie być skutecznymi ambasadorami problemów młodych ludzi w Sejmie, dlatego że sami mają te problemy. Jakbyśmy wyszli na ulicę i spytali nie tylko młodych ludzi, ale skupmy się na nich, czy je są w stanie sobie pozwolić na wynajem mieszkania w dużym mieście, a najczęściej żyją w dużym mieście, bo chcą studiować, bo chcą zakładać rodzinę, bo chcą mieć szersze perspektywy zawodowe, to nie ma bata, żeby przy tych cenach było ich stać na mieszkanie poza jakąś wąską grupą najlepiej zarabiających młodych ludzi. No My chcemy te problemy rozwiązywać i mamy je przygotowane. Mamy przygotowane odpowiedzi na te pytania.
0: Ale to jest tak, że nie mam pewnego paradoksu, że przez 4 lata, w zasadzie od wyborów też prezydenckich, gdy młodzi ludzie generalnie poparli bardziej Rafała Trzaskowskiego niż Andrzeja Dudę, zwłaszcza po protestach w sprawach pod wyroku, przepraszam, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w październiku 2020, była taka ogólna teza o młodych ludziach i wśród młodych ludzi była taka, że to młode pokolenie się szybko liberalizuje, że ono jest zupełnie inne trochę jest zupełnie inne niż pokolenie e, swoich rodziców. A teraz rozmawiamy o sytuacji, w której młodzi ludzie są, e, opozycja demokratyczna musi kierować ofertę do młodych ludzi ze strony konserwatywnej, liber, liberalnej, wolnorynkowej, a nie progresywnej. To coś, coś, coś jest nowego, innego, albo te diagnozy z
1: przeszłości może były błędne. To nawet moim zdaniem nie chodzi o sam fakt konserwatywnej oferty. To chodzi o fakt oferty liberalnej gospodarczej. Chodzi o to, żeby, mam wrażenie, że na tym o to chodzi młodym ludziom, że mniej istotne dla nich są kwestie światopoglądowe, a istotne jest to, ile im zostanie w kieszeni. Dlatego my na przykład zaproponowaliśmy, żeby w przypadku młodych ludzi do 26 roku życia, w przypadku umowy o pracę, zarabiać był przelicznik brutto netto, żeby państwo wzięło na siebie te koszty, żeby młodzi ludzie byli chronieni w pracy. Dlatego w tej chwili często wybierają zlecenia, i umowę o dzieło, dlatego że więcej dostają po prostu na rękę. My chcemy, żeby mieli taką możliwość także w przypadku umów o pracę. I ci młodzi ludzie mniej patrzą na kwestie światopoglądowe. Istotniejsza jest dla nich gospodarka, istotny jest dla nich element wolnościowy. I Konfederacja w tym jeszcze trafiła. Muszę przyznać politykom, że im się dość przypadkiem, na trochę poprzez zaplanowane akcje, udało doczyć. Nie zmienia to jednak faktu, że cała ta oferta Konfederacji jest po prostu nieautentyczna.
0: Ale rzecz jest tak, że nic nie oczywiście, całego, co go poświęcić konfederacji, ale pan trochę to środowisko zna. I tak wiele osób się zastanawia teraz, co, co, co planuje Sławomir Mencen po wyborach. Załóżmy, że on będzie takim, jego koledzy będą rozgrywającymi w przyszłym Sejmie, że jaki jest tak naprawdę jego cel? Bo niektórzy mówią, że jego celem jest doprowadzenie, czy sprawienie, że będą kolejne wybory w, w na wiosnę przyszłego roku i wtedy konfederacja będzie miał jeszcze większy
1: wynik. Pierwszym zasadniczym celem Mencena powinno być utrzymanie całego ewentualnego przyszłego klubu w całości, dlatego że jestem święcie przekonany, że dzień po wyborach, gdy już będzie jasne, kto obejmie mandat poselski, politycy PiSu ruszą na wycieczkę do tych ludzi. Pod domami przyszłych, świeżo upieczonych posłów Konfederacji pojawią się rządowe limuzyny, które będą ich zabierały do kancelarii premiera albo do miejsca, w którym w danym miejscu będzie przebywał Jarosław Kaczyński, Manousz Morawiecki albo Michał Dworczyk który jest ekspertem w pisie do spraw budowania większości w kraju. Dlatego no nie a tylko ty, w kraju chyba. Panie Mencena. No, jakby w kraju na poziomie samorządów no zasadniczo Dworszy w 18 roku pokazał dużą skuteczność w tym zakresie. Może i Dolny Śląski, województwo śląskie i Podlasie tam był w stanie zbudować skutecznie napisu większość. Jestem święcie przekonany, że Mencen od pierwszego dnia kolejnej kadencji Sejmu będzie konsekwentnie rozbierany, a jego politycy będą dostawali, tak jak politycy wszystkich innych partii zresztą, będą dostawać gigantyczne propozycje, nie bójmy się tego słowa, korupcyjne, korupcji politycznej, etaty czy frukta w zamian za dołączenie do PiSu i to będzie pierwsze zadanie Męcena, dlatego że on wprowadzi, obserwując te listy, które są w tej chwili pokazywane, te pierwsze trójki, czyli najbardziej realni kandydaci, którzy mają szansę na mandat, że są to ludzie w dużej mierze niedoświadczeni w sferze publicznej, nie pełniący nigdy żadnych mandatów, nawet na poziomie samorządu. W związku z tym tacy zawodnicy dla Jarosława Kaczyńskiego to są, to jest znakomity podwieczorek. No To jest coś, co
0: myślę, że na o tym też trwają teraz rozmowy, myślę, że prezes Kaczyński się tym też już zajmuje. Natomiast zastanawiam się też na taką ogólną sprawą dotyczącą tej prekampanii, bo jest połowa, druga połowa lipca, też Polacy są na, na wakacjach. Pan to obserwuje też, że inne partie polityczne no, mają takie spotkania wakacyjne również w miejscowościach początkowych. Pana zdaniem ma to, ma to sens, że, czy, czy, czy nie?
1: Ma to sens o tyle, że nie można stracić ani jednego dnia. do Wyborów pozostało niespełna trzy miesiące. Zakładając oczywiście, że od dnia 15 października, czyli w tym najczęściej prognozowanym nie zmienia to jednak faktu, że trzeba każdy z tych dni bardzo, bardzo ciężko przepracować. Jestem święcie przekonany, że nikt po stronie opozycyjnej nie chce za trzy miesiące powiedzieć, kurczę, no trochę odpuściliśmy i dlatego nam się nie udało. Nie. Każdy dzień trzeba wykorzystać. Ja sobie zdaję sprawę, że Polacy też są trochę zmęczeni polityką, dlatego, że w najbliższych miesiącach będą jej mieli aż za dużo. Najpierw wybory parlamentarne, później układanie rządu, a chwilę później wybory samorządowe i europejskie. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy dzień trzeba dobrze Wykorzystać. Każda osoba, z którą się porozmawia na ulicy, każdy, nawet TikTok, każdy post na Facebooka, czy dobry tweet, który może się do jak największej grupy Polaków, jest absolutnie rzeczą, którą trzeba robić.
0: A nie mam poczucia, że opozycja demokratyczna, którą tworzy pakt senacki, tak w skrócie na niej, o niej można powiedzieć, do, zmarnowała te ostatnie pół roku, no bo tak de facto ten format startu do Sejmu poza powstaniem trzeciej drogi. To dalej, dalej wszystko jest gdzieś tam w jakimś zawieszeniu
1: Mam wrażenie, że zbyt dużo oczekiwania były kładzione na ewentualną e, jedną listę ja nie mając wtedy wiedzy, jak wyglądają za kulisowe te rozmowy, mam nadzieję, że to, mam wrażenie, że tak jak Polacy, e, niektórzy byli przekonani, że to już zaraz będzie gotowe i to jest obgadane. Finalnie okazało się, że największą umiejętności współpracy mają właśnie Kośniak Kamysz, lider PSL i Szymon Hołownia i to oni byli w stanie realną pracę naprawdę dwóch silnych podmiotów, które odegrają rolę w tych wyborach i mam nadzieję nie tylko. A co do reszty, no rzeczywiście myślę, że oczekiwania pół roku temu były zupełnie inne. To
0: jest tak, że no, w ten czas politycy się, się liczy i też nie, nie da się go trochę w niektórych przypadkach nawet wcale od, odbudować. Tak, takie jest poczucie, że że dużo się wydarzyło, w sensie wydarzeń, takich marszy, konwencji i tak dalej, ale spotkań, bo tego nikt nie odmówi, ani liderom lewicy, PSL-u, Hołowni czy Platformy, no ale ten format polityczny dalej gdzieś tam jest w pewnym zawieszeniu.
1: No dlatego trzeba to najbliższe na trzy miesiące wykorzystać absolutnie w stu procentach. Teraz Polacy są na urlopach, nie zmienia to faktu, że pewnie już niedługo zacznie się, jeszcze pewnie przed oficjalnym przed oficjalnym rozpisaniem wyborów zacznie się już taka typowa kampania na ulicach. Wtedy jeszcze potencjalni będą zabiegali o poparcie Polaków. I tak moim zdaniem trzeba, trzeba robić. Ja osobiście prowadząc swoje wcześniejsze kampanie wyborcze zawsze byłem obecny na ulicach. Zawsze od rana do wieczora bezpośredni kontakt z Polakami do tego, żeby ich bezpośrednio prosić o poparcie i przekonywać do oddania głosu na mnie czy na środowisko, z którego się wywodzę. I to jest uważam sposób, który będzie najskuteczniejszy. No, nic nie zastąpi ciężkiej pracy, i wynik tych wyborów, a właściwie to, kto będzie rządził Polską, będzie porównaniem sum wysiłku kandydatów w poszczególnych środowisk.
0: Także a, a na koniec, jeszcze pytanie o to referendum, które Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało. Dzisiaj, z tego, co słyszałem, posiedzenie ścisłych władz PiS, one się, te posiedzenia się odbywają co tydzień, dzisiaj ma być dyskusja o tych pytaniach w referendum, i czy dla Pana. Yy, rozmawia z wyborcami teraz, yy, to, to w ogóle ten temat jakoś funkcjonuje, żyje? Yy, w ogóle ktoś się nie. tym przejmuje?
1: No właśnie nie, dlatego, że to jest fałszywy spór. No to, to, to jakby zostaliśmy postawieni w sytuacji takiej, gdzie zasadniczo lwia część Polaków, mówi nie, nie chce obowiązkowej relokacji, a PiS stawia tezę, że opozycja mówi tak. Potem opozycja mówi nie i okazuje się, że nikt za tym nie jest, a mimo wszystko będą przepalane gigantyczne pieniądze na ten cel. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób posiąga Mistrzostwa Świata w przepalaniu publicznych pieniędzy. Ja mówiąc szczerze chciałbym zobaczyć, się dowiedzieć, czy politycy pis tak samo chętnie pieniądze przepalają, dlatego że jeżeli będziemy w każdej sytuacji, która nie budzi jakiejkolwiek wątpliwości w Polsce, robić referendum, to oczywiście można mówić, że to jest świetne zwiększenie partycypacji społecznej, że w ten sposób więcej Polaków będzie zaangażowanych w życie publiczne, Fakty są jednak takie, referenda powinny się odbywać w sprawach, które rzeczywiście jakoś dzielą Polaków, a ta sprawa po prostu Polaków nie dzieli. My pokazaliśmy, że jako kraj jesteśmy w stanie pomagać i pomagaliśmy Ukraińcom. W domu, w którym teraz jestem sam wiele osób z Ukrainy gościłem od początku wojny i dlatego oczekujemy, po pierwsze, wsparcia Unii Europejskiej, a po drugie tego, że skoro na przykład Portugalia czy Hiszpania nie pomagały Ukrainie, bo po prostu są za daleko, no to, że one ewentualnie będą brały na siebie ten ciężar relokacji uchodźców. My swoje zrobiliśmy, jesteśmy fair. Czyli e, może
0: w jakichś sprawach, które są, może te pytania powinny być na przykład dotyczące, nie wiem, waloryzacji 800-500+, dalszej, czy, czy kwestii dotyczącej aborcji. Może, może tutaj, bo tutaj realny spór wydaje się, zwłaszcza, no, wydaje się bardziej realny.
1: No i w kwestii aborcji zdecydowanie tak, sam jestem zwolennikiem referendum w tej sprawie, tylko w dniu wyborów, w dniu wyborów parlamentarnych, dlatego że dobrze wiemy, że to będzie się wiązało z identycznymi nadużyciami. Po pierwsze, omijanie finansowania kampanii i będzie zrzucanie wszystkiego w kampanię referendalną. Po drugie, w momencie, kiedy rząd nie wykorzystywał środki publiczne do tego, żeby Tworzyć kampanię referendalną, wykorzystywać do tego wizerunek urzędników państwowych, ministrów, premiera i tak dalej, po to, wypis nie płaciło za kampanię, a żeby ta dysproporcja między rządem a opozycją w finansowaniu kampanii była jeszcze większa.
0: Będziemy się przyglądać temu, jakie decyzje i czy, czy jakie decyzje zapadną, bo też coraz mniej czasu jest na rozpisanie tego referendum, Znaczy on już mija, jeśli wybory mają być 15, 15 października, to jest 3 miesiące, więc ten czas jest coraz mniej dla Prawa i Sprawiedliwości, będziemy to śledzić, tak samo jak dzisiejszą konferencję prasową 11.45 z Pana udziałem, presa prezesa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Będziemy to wszystko śledzić na RPPL i oczywiście w Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo,
1: kłaniam się, miłego dnia. Do
0: usłyszenia.